0: Amén, amados, sean bienvenidos el día de hoy Amén, que la gracia del Padre sea en cada uno de ustedes Que la participación del Espíritu Santo les permita vivir este día con plenitud Espero que haya venido contento eh, a ser instruido, a ser exhortado y, y equipado por la palabra de Dios. Durante la semana, mientras preparaba eh, la, la exhortación y mientras, mientras voy meditando en su palabra, en aquellas cosas que yo puedo considerar que son necesarias, y a veces el considerar ciertas cosas a lo mejor también a uno le puede eh, eh, jugar una mala, una mala pasada, una apreciación personal más allá de que Dios quiera decir algo diferente, ¿no? De pronto a veces que la intensidad de lo que Dios quiere decir sea más importante que lo que yo deseo transmitir. Y, tiene que, y yo tengo como, como pastor, como instructor de esta iglesia... Eh, yo necesito tener esa claridad, ¿no? tener esa claridad por dónde llevar a la iglesia para que la iglesia llegue a buenos pastos. ¿no? La Biblia dice que el buen pastor ¿cierto? Eh, guía a sus ovejas hacia buenos pastos. ¿no? Y buenos pastos, <coughs> eh, hace un tiempo atrás leí, eh, perdón, más que leer, estuve viendo una, una fotografía de qué significaba llevar a la iglesia a buenos pastos porque lo más probable es que usted cuando escuche esa palabra lo primero que piensa en un paraje con pastos amplios así verdes y, y, y que la oveja lo único que hace es casi tirarse piqueros en el pasto para comer no es tan así se los tengo que decir que no es tan, tan así porque las ovejas al menos eh, donde eran pastoreadas en los campos de palestina eh, normalmente eran pastoreadas en, en laderas, en, en lugares muy eh, eh, con mucho con mucho pedregal. Entonces el pastor tenía que buscar debajo de las piedras dónde estaban los buenos pastos. No era, no era que los pastos estaban a flor de... sino que entre medio de piedras y todo eso. Y de pronto se, se sacaba una piedra y la humedad que caía con el rocío de la noche, ¿cierto?, se filtraba por medio de todo aquello y debajo de muchos lugares difíciles de acceso, ahí estaban los buenos pastos. Así que, Amado, eh, ya tiene una nueva enseñanza esta mañana. Los, bueno, los buenos pastos no siempre están en lugares que uno cree que están ubicados. Los buenos pastos son difíciles de hallar. Eh, por, eso, por eso el buen pastor tiene que saber hacia dónde guiar a la iglesia hacia buenos pastos. Y si usted quiere buenos pastos, usted va a tener que eh, trabajar para que su corazón eh, esté limpio de pedregales, de todo aquello que puede impedir que un buen pasto sea recepcionado, que una buena semilla sea recepcionada y usted también sea buenos pastos para otros. Recuerde que la Biblia dice que nosotros somos el plantío de Jehová, ¿cierto? Jesucristo dice que los que creen en Él de su interior brotarán ríos de agua de vida, y así sucesivamente. Entonces, hablar acerca de la plenitud en esta mañana eh, tiene que ver en cómo nosotros llegamos a esa medida y a esa estatura que necesitamos para hacer aquello que Dios ha programado en la eternidad que nosotros seamos. Tenemos como texto base Efesios capítulo 13, perdón, capítulo 4, verso 13, que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya hemos visto qué significa la palabra perfección, aunque la vamos a ver hoy día en otro contexto. Eh, hablamos acerca de las medidas, eh, la estatura para, para la postre es tener una plenitud. Cada uno de nosotros seremos llevados eh, y seremos guiados, así como el pastor guía a sus ovejas, el pastor es el que tiene que lograr llevar a las ovejas hacia buenos pastos, ¿no? como yo recién comentaba. Cada uno de nosotros, los que tenemos que instruir, tenemos que eh, lidiar con... Con nuestros ojos, ¿dónde están los mejores pastos para que el pueblo del Señor pueda alimentarse? Eh, yo en el pasado, y hago, hago esta alusión para poder poner una plataforma, ¿no? En el pasado yo tuve mentores, tuve ayos, podríamos decirlo así, hasta que Dios puso padres en mi camino, que me fueron guiando. Y así cada uno de nosotros seremos llevados por padres espirituales. A la madurez usted no llega solo. Usted necesita un padre que le lleve a la madurez, cada uno de nosotros necesitamos un padre que nos lleve a la madurez. Esto se ve en lo natural y en lo espiritual, cada vez que un padre se despreocupa de lo que ha dado a luz, esa persona va a ser una persona que cuando crezca va a tener muchas problemáticas. Por eso dar a luz, o no, dar a, luz a una persona es el principio de algo, llevarlo a la madurez es un trabajo de toda la vida. Por eso cada vez que nosotros eh, hablamos acerca de los hijos, estamos tan imperiosamente eh, sometidos a la rigurosidad de lo que implica la paternidad. Y lo que no se logra hacer, lo que no se logra hacer con un hijo, eh, podemos lamentar en el futuro. Podemos lamentar en el futuro tener que ver desastres que pudimos haber evitado habiendo ejercido una buena paternidad. Entonces, eh, la paternidad como ha sido algo tan crítico en la sociedad, ojo que esto no es algo de ahora, esto es algo que ya viene ancestralmente, esto es, un problema, esto es un problema de todas las edades, la paternidad. Por lo tanto, no hay cosa tal como llegar al entendimiento en Cristo si no es a través de un padre, si no está a la mano formadora, si no está la mano instructora, si no está la mano correctora, si no hay alguien que te está dirigiendo, que te está llevando hacia esa plenitud. Entonces, la Biblia, en el mismo Efesios capítulo 4, pero el verso 11, dice que Él constituyó a unos apóstoles, y la palabra clave aquí es constituir, ¿no? la vamos a analizar brevemente. La palabra clave es constituir, Dios constituyó a unos apóstoles, dice, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Entonces, la obra está en las manos de alguien que tiene que instruir, que tiene que dirigir, que tiene que llevar al pueblo hacia a una medida, a una estatura. Entonces, cuando nosotros observamos esta palabra, la palabra constituir aquí es clave para el entendimiento que debemos tener acerca de nuestros, de nuestros formadores, de nuestros instructores, de nuestros padres, no nos podemos desprender de ellos, yo recuerdo, yo, yo recuerdo con mucha gratitud aquellos que dedicaron tiempo a mí, no recuerdo un ancianito que se llamaba Luis Flores que ya está en los brazos del Señor, un hombre que se dedicó a formarme, un hombre que murió y que partió a los 106 años, yo doy gracias al Señor que al menos lo disfruté en los últimos 15 años que lo alcancé a conocer yo, un hombre con mucho, con mucho bagaje espiritual, que me enseñó cosas que fueron que han sido tan vitales en este tiempo para mí. Ojo, estamos, estoy hablando de un hombre que murió de 106 años, él murió en el 2004, más o menos por ahí. Eh, un hombre criado en el rigor de la vida, pero un hombre que yo lo veía pleno. Fue una de las pocas personas que yo he conocido en la vida pleno. Y, y, y era tal, era, eh, le voy a contar anécdotas, ¿no? esta mañana le voy a contar una anécdota de él. Recuerdo una vez, eran cosas que me, a mí me, eh, eh, yo la encontraba extraordinaria. Un día estábamos en la casa de él, estábamos, eh, ya estábamos tomando té en la tarde, yo había llegado muy temprano, para variar había llegado muy temprano, a, a, a estar a sus pies ahí, a, 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 a la instrucción, ya eran como las 5 o 6 de la tarde, y ya estábamos tomando té y de pronto estábamos, estábamos conversando los dos y él me y él como que eh, eh, siente como un, un, un impulso, una, una visitación divina así muy fuerte y habla unas palabras en lengua, típico de los pentecostales. Yo veo que él eh, eh, recibe como una, un, como una descarga divina. La cosa es que él me dice, él me dice, él me dice, ahí viene Raulito me dice, yo me quedo así extraño, po. pasan cinco segundos y golpean así. Voy a abrir la puerta, era Raulito. <risa> o sea, yo le hablo de ese tipo de situaciones, cosas que parecen, cosas que, parecen eh, que pueden ser a lo mejor, cualquier persona las dejaría pasar, pero yo entendía que él tenía una comunión tan plena con el Espíritu de Dios, y era tan sensible a su voz, ojo, en los años que lo conocí, nunca lo hallé, nunca le vi desenfocado, desalineado, jamás, no puedo, no puedo. nunca, nunca lo vi con un desliz, una mala palabra, ojo, y vi gente que lo agredió, verbalmente. Pero lo vi tan alineado, ese hombre a mí me inspiró, ese hombre a mí me dejó una medida tremenda, ¿cierto amor? Eso... Nosotros íbamos, cuando estábamos de novio con mi esposa, mire, pues, estábamos de novio y nosotros íbamos a estar con él allá. Pues, estábamos de novio. No andábamos dando vueltas en la plaza, no. Estábamos ahí a los pies de alguien que nos instruía. Horas, días del año que nosotros estuvimos de novio, habremos estado, no sé cuánto, yo creo que la gran parte del tiempo que él nos instruyó, eso fue glorioso, fue clave para nuestras relaciones, fue clave. Entonces, ¿por qué, le, ¿por qué le comento esto? Porque en tu vida y en mi vida la instrucción de un padre, la dirección es clave para tu éxito. No hay cosa como tal que tú llegues a la madurez en forma solitaria, eso no sucede, a nadie le sucede. Y los que han pretendido que así sea, eh, difícilmente pueden lidiar con, las, eh, con los desafíos que Dios tiene en el tiempo para uno. Entonces, la palabra constituir, dije que aquí la palabra clave en el segundo texto que leí, es constituir, y esa palabra en griego es la palabra didomi, tal como suena, didomi. Y significa, significa dar. Entonces cuando Dios dice, cuando la palabra de Dios dice que Él constituyó, Él está diciendo Él, dio. Dio. Entonces aquí usted puede darse cuenta que Dios siempre para su perfección, para su madurez, para su plenitud, Dios siempre va a conceder algo que a usted lo va a llevar hacia ese lugar. O sea, usted, no, usted no está desprovisto para llegar a ese lugar. Entonces, en primera instancia significa dar. Y después vienen toda una, una, una cantidad de, de paralelismos o de sinónimos. Y después viene la palabra conceder, confiar, dar, dejar. Echar, y, y echar tiene que ver con echar suerte, eh, ahí entre comillas dice el diccionario. Entregar, infundir, liberar, ofrecer, permitir, presentar, tiene muchas acepciones, amado, tiene una, can, tiene una cantidad de aplicaciones. Entonces con toda esta información que uno tiene, mire yo entiendo que hoy llegar a la plenitud de vida en Cristo no es un... No es un tema para, para preguntarse, ¿llegaré o no llegaré? No, Dios ha dispuesto toda una plataforma para que usted llegue con seguridad y no se extravíe en el camino. Entonces, también significa permitir, procurar, producir, repartir. Todo, todas esas aplicaciones tiene la palabra mi constituir entonces el dar aquí es el ejercicio aquí está dios entrando en el ejercicio es la parte divina aquello que nos equipa para entregarnos la capacidad para desarrollar la obra para la cual nos ha escogido entonces no es que usted tiene que no es que usted tiene en la vida que descubrir cómo llegar no dios a usted le va a mostrar un camino seguro le va, le va a ser un planteamiento claro, usted no, 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 no va a dar pasos al aire, en verdad usted va a ser una persona que va a ser guiada por Dios. Entonces, el apóstol Pablo enseña que la razón por la cual se nos dieron estas gracias, o dones cargados por hombres, fue para perfeccionar a los santos y edificar la iglesia para la obra del ministerio. Entonces, mire cuán notorio aquí, es usted en medio de todo esto porque el ministerio lo hace usted. Usted ejerce el ministerio. En diferentes lugares donde usted se desarrolla, usted ejerce el ministerio. Llévalo aquello de lo cual Dios usted lo ha equipado, lo ha empoderado. Entonces, el apóstol Pablo enseña que la razón es esta y no es otra. En... En Colosenses capítulo 4, versos 2 y 13, el apóstol Pablo habla acerca de Epafras. Y mire, y mire el anhelo que tenía Epafras. Epafras era un colaborador. Pero mire la, 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 el, el perfil de este hombre. Pablo dice, os saluda a Epafras. Y está haciendo así, aquí en esta parte está haciendo su despedida Pablo. Él dice, os saluda a Epafras. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis, mire, firmes, perfectos y completos. Mire el anhelo que tenía este hombre por la iglesia. Entonces aquí tú ves un ministro competente, aquí tú ves un hombre que trabaja en pos de otros. Aquí Pablo, Pablo está poniendo como ejemplo a Epafra, ni no, siquiera se pone él como ejemplo, está hablando de Epafra. ¿Cuál es la razón de la plenitud? ¿Cuál es la razón de la madurez? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón de llegar a una estatura? La razón de por qué tú debes llegar ahí, no eres tú, sino que aquellos que deben llegar donde tú ya estás, donde tú ya estás ubicado, donde tú ya estás con una postura donde otros pueden inspirar su vida para llegar ahí. Entonces, me gusta mucho porque él dice completos en todo lo que Dios quiere ¿Se han dado cuenta ustedes que muchas veces cuando uno quiere pedirle algo a Dios Uno dice, ¿querrá el Señor esto? No, si Dios quiere Dios quiere muchas cosas para ti Muchas, muchas Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros Y por los que están en la odisea, los que están en Yarópolis Y después sigue el texto, ¿no? Entonces aquí tú ves un hombre, Epafras, un hombre preocupado, preocupado. Y la palabra clave en este texto es la palabra solicitud. Es extraña esta palabra porque usa la palabra celos, ¿no? Con Z, pues la palabra en griego, celos. Para hablar de solicitud está hablando de celos, que alude a un celo o un anhelo que Epafras tenía de poseer lo mismo y ciertamente... Admite un significado plenamente bueno y honroso por la admiración que siente hacia ellos. Eh, Epafras tenía una admiración por estos hermanos. Entonces, quiero lo que decía. Mi solicitud es que ustedes lleguen a esto. Yo, yo lo celo con buen celo del Señor para que ustedes lleguen a esa perfección. Sean completos. Ese era el anhelo de Él. ¿Se ha dado cuenta de usted que nosotros vivimos en un mundo que el que llega a un lugar llegó ahí y lo protege para que otros no lleguen? En Cristo nosotros tenemos que trabajar como otros llegan donde ya nosotros hemos llegado. Eso es clave, eso es cuerpo, eso es ser uno, eso es trabajar para que muchos disfruten de lo que tú estás disfrutando. Entonces, en Cristo se nos fue dada esta totalidad de lo que necesitamos para llegar a ejercer nuestra función de hijo sobre la tierra. Me gusta como Isaías lo veía me gusta cómo Isaías lo veía, en Isaías capítulo 9, versos 6, me gusta cómo proféticamente ya él hablaba acerca del Hijo y de lo que se nos iba a dar a nosotros como Hijo también. Lo clave que iba a ser esto. Entonces, Isaías capítulo 9, versos 6, él dice, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mire, Isaías 9 está ahí, habla del lugar donde usted tiene que llegar. Isaías 9, ahí es el lugar, no tan solamente donde Cristo llegó, sino que donde usted también debe llegar. Donde usted se debe posicionar, donde usted debe llegar a ejercer el llamado al cual Dios le ha permitido ser posicionado. Esta es su gloria, la gloria de Cristo es esta, niño, hijo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, esa es su gloria y Dios a nosotros nos compartió de su gloria. Amén. Todo esto, todo esto que aparece en Isaías 9, 6, está para usted, para mí, esto es algo que Dios nos ha provisto también para que lleguemos a la misma estatura de ese Hijo. Entonces, ahora la forma en la cual Cristo llevó a cabo su obra, ¿cuál fue? Fue desde la plataforma de Hijo, en plenitud con el Padre. Y esto significa que no había nada en Él que no tuviera la fuente y propósito del Padre. Jesucristo debía ejercer Toda la voluntad del Padre, toda la voluntad de Dios y Él se aseguraría de que fuera evaluado, probado, como todo ser humano, de la misma forma. ¿Para qué? Para que nunca dijeran que Cristo, siendo humano, fue perfecto y fue perfecto como sacrificio expiatorio para nosotros. Esto es tan clave en nuestra vida, amado, porque la gente a ti cuando te vea, cuando la gente a ti te observe, va a querer ver a alguien en ti, va a, querer algo, va a querer ver algo probado en ti, va a querer ver algo establecido en ti. Me gusta mucho lo que dice Lucas en capítulo 4, verso 2, vamos a ir ahí por favor, porque nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos a ir siendo desarrollados en esto, cómo nos vamos a ir, cómo nos vamos a ir estableciendo dentro de de los caminos por los cuales vamos a llegar a perfeccionar ese Hijo Cristo en nosotros. Jesucristo debía ejercer toda voluntad, y la voluntad tenía que ser la del Padre, no la de Él. ¿Amén? Y aquí necesitamos nosotros entender qué es lo que nosotros estamos haciendo en pos de ser hijos. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Hacia dónde yo, yo quiero conducirme? ¿Cuáles son mis anhelos, mis proyecciones, mis proyectos? ¿Cuáles son? Esto es clave. ¿Por qué es clave? Por la sencilla razón de que si Dios, si Dios está en esto para perfeccionarte a ti, si Dios está en esto para llevarte a un lugar de representación, Dios no puede llevarte si no te da la totalidad de lo que le ha dado a Cristo. Esto es clave. Entonces, de pronto, yo recuerdo años, cuando yo recién comencé los caminos del Señor, uno, uno consideraba tan lejano ser como Cristo, y a uno le hablaban de ser como Cristo, le hablaban eso, que teníamos que ser como Cristo, que teníamos que vivir como Cristo, que teníamos que ser como Cristo, y teníamos la problemática de decir, no, ese modelo está muy está muy lejos. Pero hoy por la palabra podemos decir que ese modelo está muy accesible para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amado. Necesitamos trabajar en esto. Usted necesita trabajar en esto porque eh, Dios a usted lo quiere poner en lugares donde Él necesita ser expresado, donde Él necesita ser anunciado. Y no estoy hablando de que usted se va a parar en un lugar con un megáfono a anunciarlo, no. En los lugares de su desarrollo, de su trabajo lugares de estudio, en todo lugar donde usted tenga competencia. Jesucristo debía ejercer, pero antes de ejercer, como hijo, él tenía que ser probado, y tenía que ser probado como hombre. No como hijo de Dios, como hombre, para que se determinara que era hijo de Dios. Entonces, Lucas capítulo 4, verso 1 y 2, aquí hay dos palabras que son claves en la vida de Cristo. Y Lucas, usted sabe que Lucas no fue, Lucas fue un apóstol que no vio, que no vio a Cristo, sino que se informó de lo que sucedió con él. El libro de Lucas es la información, es la recopilación de mucha información. Y Lucas llega a esta conclusión. Él dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasado los cuales tuvo hambre <coughs> recuerden ustedes que Cristo viene del Jordán ¿qué fue lo que sucedió en el Jordán? en el Jordán hubo un evento glorioso que fue notorio a todos dice la Biblia que cuando Juan el Bautista lo bautiza, dice que una voz procede del cielo que dice este es mi hijo amado y pareciera ser que cuando Dios hace esa declaración, ya no tiene que suceder nada más. Pero precisamente Dios nos deja aquí, Dios aquí nos deja un lineamiento. Cada vez que tú te veas como un hijo, vas a ser probado. Pues La Biblia dice que después que salió del Jordán, ¿hacia dónde lo llevó Dios? Dice, y fue llevado por el Espíritu, amado. Los desiertos son provocados por Dios. Los, los desiertos nunca los provoca el enemigo, los provoca Dios. Por eso aquí dice clarísimo y dice y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, ¿qué es lo que hace Dios cuando a ti te lleva a un desierto para probar que tú eres hijo, que tú eres hija? Así que, amado, cuando hay un desierto en ti, nunca olvides esto. Estás en el lugar correcto. Estás en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Ese lugar es correcto para Dios. Y qué bueno que el apóstol lo deja consagrado aquí, ¿eh? en la escritura. Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Dos palabras clave aquí. Lleno del Espíritu Santo y tentado. Esas palabras son clave y las vamos a, las vamos a estudiar. Dos palabras que son clave aquí, ¿no? Lleno, aquí se usa la, para lleno se usa la palabra pleres pleres, tal como suena, pleres, que significa repleto o cubierto hasta el borde. O sea, estaba, por analogía, completo, abundante, lleno. O sea, él estaba, ya no podía ser nada más echado sobre, no, no había lugar para nada más que para esa llenura. Entonces, denota, lo que denota esto es ser lleno materialmente como las cestas de pan que sobraron cuando los apóstoles dieron a comer a la multitud. ¿Se acuerdan cuando se usa la palabra y sobraron doce cestas llenas? Bueno, esa palabra llena quiere decir que no se necesitaban a sobró. Por eso se usa la palabra lleno. Lleno del Espíritu, lleno de gracia y verdad, lleno de todo lo que usted necesita. O sea, pleres, pleres aquí es estar lleno de todo, sin que falte nada. Eso es pleres. Entonces, mire qué clave es esto. Cuando tú enfrentas un desierto, y aquí es donde tú tienes que hacer esta evaluación. cuando Dios a ti te lleva a un desierto, aunque tú no te sientas que estás lleno, Dios precisamente te mete a un desierto cuando estás lleno para probar de que no hay nada que te va a llenar más, que esa llenura con la cual Dios permitió meterte en ese desierto. Ojo, esto no tiene que ver en cómo tú te sientas, porque la llenura no tiene que ver con el sentir. Porque si fuera por el sentir, amado, cuando a usted le dan una orden, mmm, bueno, voy a ver, veré. No tiene que ver con un sentir, tiene, tiene que ver con una cualidad con la cual Dios te observa, te ve y te determina. Por eso, amado, recuerda esto. Los desiertos son provocados por Dios para darte a conocer a ti de lo que tú estás lleno. Entonces, el desierto va a determinar dos cosas. Que tú estás lleno de Dios o estás lleno de ti mismo. Clave, ¿no? Entonces, cuando Jesús fue entonces llevado al desierto, se necesitaba comprobar la llenura que poseía. Y él demostró que no tenía ningún vacío con el cual el tentador pudiera hacerle caer o tropezar. Esto debía ser comprobado en tres niveles, en los tres niveles más importantes, en los cuales muchos o muchas personas a veces podemos sucumbir, ¿no? Ya, y nosotros sabemos ahí que cuando el tentador lo tentó, lo tentó de tres maneras, ¿no? Con los apetitos de la carne, con los apetitos de la riqueza y con los apetitos espirituales. ¿Se acuerdan que el enemigo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas esta piedras se conviertan en pan? Entonces Jesucristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, se acabó. Y después le dice, bueno, si eres hijo de Dios, entonces dice que lo lleva a, 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 un monte, a una montaña muy alta, ¿sí? y le dice, mira, todo esto todo esto es mío, me adoras y te lo doy. Y después, cuando no logra, ¿cierto? la tercera tentación, le dice, mira, eh, lo lleva al pináculo del templo. Es, es extraño cómo dice que le llevó, ¿eh? Eh, observe ahí eso, ¿ah? ¿eh? Cómo de, pronto, ¿Cómo de pronto él subió al lugar donde vio todas las riquezas de la tierra? ¿Cómo se hizo eso? <ríe> Piensa un poquitito. Me parece increíble cómo. Pero después le llevó al pináculo del templo y le dice, mira, tírate de aquí para abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán cerca de ti. Y ahí termina la tentación y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. A Él adorarás y solamente a Él servirás. Entonces, amado, estos tres niveles son claves para nosotros. Cómo tú actúas cómo tú actúas, y aquí Cristo está comprobando que estos tres niveles tú vas a ser probado, yo voy a ser probado, en la carne, en lo que veo, en lo que me gusta, en lo que quiero, en el apetito de las riquezas, que es lo que está ahí. Ve que cuando, cuando Satanás lo tienta a Jesús, le dice, mira, vamos a usar palabras contemporáneas, ¿no? Satanás le quiere decir, mira, hagamos la corta, ¿Para qué vas a ir al Calvario? Si me adoras, yo te devuelvo todo lo que te quité. ¿Sí o no? ¿Era tentador o no? Sufrimiento, dolor, humillación. ¿Para qué te vas a dar esa larga trayectoria de ir al Calvario? Adórame y te doy todo esto. Todo esto a mí me ha sido dado. Entonces, amado, siempre, siempre los caminos de Dios nunca... Nunca tienen atajos. Los caminos de Dios tienen procesos que son necesarios para ti y para mí. Y tú necesitas caminar en ellos y necesitas caminar en ellos sin atajos, sin tomar caminos alternativos. Y lo último fue los apetitos, ¿no? Los apetitos espirituales. Cuando Él le dice, lánzate de aquí, está, está apelando a su, a su divinidad, a lo que Él es como Hijo, si eres Hijo de Dios. Amado, tú y yo, no debemos probar nada a nadie cuando nos provocan nosotros solamente debemos estar provocados por la voluntad de Dios y nada más el mundo va a querer probarte pero que el mundo no te pruebe el único que te prueba es Dios ahora, ¿qué es lo que va a hacer el mundo? el mundo te va a observar sí, porque va a observar los niveles, tu estatura el mundo te va a medir, claro que sí pero recuerda esto Nunca te dejes seducir ni provocar por tentaciones externas. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú lo único que tienes que demostrar es que eres hijo. Un hombre que se deja instruir, que se deja guiar, que anda en la palabra de Dios, que no anda haciendo alarde de la gracia que está en ti, que no estás haciendo alarde de lo generoso que ha sido Dios contigo. Nada de aquello. Por eso Cristo, Cristo era pleno. Él poseía todo. Él pudo haber... Estas tres tentaciones las pudo haber manifestado. Pero Cristo no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces, todo aquello con lo cual Dios te haya adornado a ti, todo aquello con lo cual Dios a ti te haya equipado, tiene un solo objetivo y propósito. Que el mundo vea que tú eres hijo, que eres hija, que Cristo está en ti, que nada en ti se hace si la voluntad de Dios no está intrínsecamente ligada a esa acción y de esa manera nosotros corroboramos a un mundo huérfano nosotros corroboramos que somos hijos que somos personas que nos dejamos guiar entonces Juan lo de Juan lo dice eh, eh, Juan lo dice de una manera muy precisa esto no cuando 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 Cristo es tentado lo que le demuestra el enemigo es que el enemigo no tiene nada en él entonces nosotros necesitamos ser estas personas Dios necesita probar que todo lo que hay en ti es de Él, lo caracteriza a Él. Y a esto le llamamos plenitud, llenura, estatura. A esto le llamamos madurez. A esto le llamamos pleroma, que significa estar completo, lleno. No necesitamos llenarnos de nada más. Y llegar a esto, amado, es el deseo y el anhelo de Dios. Entonces, yo a veces quisiera, ¿eh? le prometo que siento que a veces yo quisiera ver, más allá de lo que mis ojos ven, pero, pero, pero de pronto Dios te hace caminar en el día a día y te va mostrando las proyecciones, pero no te abre todo el mapa completo, te muestra hacia dónde te quiere llevar, pero el día a día es en el cual te permite trabajar. Amén. Entonces, Juan lo dice muy bien con respecto, con respecto a cómo Cristo era. Dice... Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versos 16 y 17, un texto muy conocido, pero muy conveniente para lo que estamos hablando hoy. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Ahí están las tres tentaciones. Deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las mismas tres tentaciones de Cristo. Ahí están. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y si sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece. O sea, no, se, no, no tiene que ver con lo que tú veas, no tiene que ver con lo que todo el mundo te ofrezca, no tiene que ver con lo que la vanidad te atraiga, tiene que ver con que la voluntad de Dios tiene que estar establecida Eso es clave. Entonces, de pronto asaltaría esta pregunta. ¿Y mis deseos, mis anhelos, mis proyectos, dónde quedan? Están perfectamente conservados, intactos. Dios va a cumplir su propósito en ti, pero no por tus vías por las vías de él. No por tus camino, por los caminos de él. Ahora, Dios va a llegar. Dios te va a llevar a ser pleno, te va a desarrollar, te vas a sentir pleno en todo haciendo renunciando a lo tuyo y haciendo de lo de él. Yo te puedo decir, después de 40 años te puedo decir que sí. Si tú me preguntas a mí cuántos sueños yo tenía, ¿cuántos sueños yo tenía antes de ser cristiano? Antes de ser un hijo de Dios, antes de ser uno de los del camino, si yo te comentara cuántos sueños yo tenía uno de ellos era que yo quería ser actor. ¿No ustedes se ríen? Yo quería ser actor. Quería ser futbolista. Eh, tenía tantos anhelos. Pero yo entiendo. Yo entiendo que Dios algún día me va a mostrar que ese, ese no era mi camino. Ojo, aunque era bueno para eso, ¿no? Pero entiendo que Dios siempre tiene cosas mejores. Amado, ¿sabe por qué? Porque cuando usted renuncia, pues yo he aprendido esto en la vida, cuando tú renuncias con alegría, con gozo, y tú dices, mi gozo es hacer la voluntad de Dios, y, y aunque tú querías hacer algo y renunciaste, y tú, te, y tú dices, yo hubiera sido bueno para eso, pero esto es mejor, lo que Dios tiene para mí es mejor. Entonces, tú tienes plenitud en Él, no es lo que tú anhelas, no es lo que tú quieres. Entonces, tú y yo necesitamos hacer esto. Por eso la palabra, la palabra aquí, lleno, era clave. El enemigo fue a enfrentar a Cristo, pero fue a enfrentar no al ungido, sino fue a enfrentar al Jesús hombre y lo vio lleno de Dios. No había nada en él. No había, no había ninguna puerta, ninguna, ninguna fisura, no había nada. A estos tres niveles de prueba debe ser sometido nuestro corazón para no encontrarnos con sorpresas en el camino, en nuestro caminar con Dios, porque de aquí en adelante podremos ser evaluados con el lente correcto, el de la voluntad de Dios en nosotros. Ese es el lente correcto. Tú tienes que ser evaluado con el lente objetivo de Dios y Dios lo va a hacer, sin lugar a duda. La segunda palabra es la palabra tentado. Y mire qué es clave esta palabra, yo me asombré. La palabra tentado aquí es la palabra peirazo, con Z, la palabra peirazo, que significa probar, esforzar, escudriñar, incitar, disciplinar. No está hablando de tentación como nosotros lo entendemos, ¿no? Es probar, esforzar, escudriñar, incitar, disciplinar pero me gusta más cómo lo dice el diccionario en inglés. ¿no? La explicación en inglés dice que la palabra tentar, la que usa el, el, la, la, la versión en inglés, el diccionario dice que tentar, tentar aquí es ser testeado, escrutado, examinado, probado y por último tratado. O sea, cuando Cristo fue tentado, fue tratado, lo trataron. Mire, ¿sabes lo que, lo que yo admiro de Jesucristo? Es que Jesucristo siendo hijo se dejó tratar, se dejó examinar. ¿Se ha da dado cuenta que cuando uno alguien lo quiere evaluar y tú le podrías decir, usted me está probando, ¿qué quiere probar usted? Bueno, a nosotros nos cuesta eso, pero Cristo no. ¿El Padre lo estaba probando? Ok, Padre, pruébanos. Si esto, si esto va a dar una señal al mundo, pruébame. Si esto va a dejar un ejemplo al mundo, trátame. Si esto va a inspirar a alguien, escudriñame. Si esto va a inspirar a alguien, hazlo, Señor. Si, si de esta tentación, entre comillas, que significa testear, escrutar, medir, todo lo que tú quieras. Si de esto, si de esto implica la perfección de tu pueblo, hazlo ojo, ni siquiera, ni siquiera Cristo, ok, mídeme, aunque yo sé que soy perfecto, pero mídeme igual. Pero tú, ves, tú ves a un Cristo rendido, tú ves a un Cristo sometido a la voluntad de su Padre, porque Él entiende que detrás de esta prueba hay un bien mayor, tuyo. Dime si no es glorioso eso, tú y yo. Ese es el bien mayor, tú y yo. Si el Padre lo hizo con el Hijo, tú puedes decirle a Dios, tú no puedes decirle a Dios pero Señor, ¿por qué me sometes a este trato? Entonces Dios te dice, mi hijo primero. Yo lo hice con él primero. ¿Pero por qué me examinas así? Yo lo hice con él primero. ¿Pero por qué me, me, por qué me haces estas evaluaciones? Con mi hijo lo hice primero. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Cada día para que seamos esos instrumentos de salvación que necesitan observar aquellos que no poseen nuestra vida, nuestra esperanza. Parece arrogante decir esto. Pero tú eres medido y probado para que otros puedan, a través de lo que ven en ti, inspirarse a cambiar. Entonces ya no es por ti, es por otros. Ya no es por ti. Entonces, llegamos a la conclusión: la prueba, la prueba que Dios le hizo a Cristo era por Él o era por nosotros. Era por nosotros, siempre fue por nosotros. Él tenía, él tenía que ir a un lugar donde tú no podías ir solo. Y ese lugar se llamaba cruz. Qué bueno, qué bueno que el apóstol Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado. O ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado? O sea, ¿de qué se aseguró, de qué se aseguró el Padre? De tratar al Hijo para que Él te pudiera acompañar al lugar donde tú no podías ir solo. A la cruz tú no puedes ir solo. Estás impedido. Es imposible que tú vayas. Y escúchame bien aquí lo, lo, lo revelacional de esto. Tú no puedes ir sin la perfección de Cristo a la cruz. Porque la cruz es un lugar donde se muere en perfección. Escucha eso. Mira qué potente eso. Tú a la cruz no puedes ir solo, vas con Él. ¿Por qué Él pudo subir a la cruz? Porque Él fue perfecto, completo, pleno. Porque yo antes pensaba que a la cruz tenía que ir a leer por mí. No, Él te acompañó para que en esa cruz tú también pudieras decir, como Cristo dijo, ¿no? el que quiera venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice? Él? Tome su cruz. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. No te preocupes. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí perfectamente alineado contigo para que cuando el Padre te vea, te vea perfecto como yo soy perfecto. Mira qué glorioso eso. Dime si no te bendices. Eso es glorioso. ¿Por qué? Porque sin él tú no puedes subir a ese lugar. Por eso tú necesitas caminar hacia el pleroma, hacia la perfección, hacia, hacia aquello donde solamente Él te puede llevar. Ese es un camino que ya está recorrido. Por eso el apóstol Pablo tuvo esta revelación. Con Cristo estoy crucificado. Pablo dice esto acerca del sentir del Espíritu del sentir que hay en él, ¿no? Este pleroma de avanzar hacia la plenitud tiene que ver con todo aquello que Jesús declara con respecto a estas dos palabras, lleno y tentado. Mi pregunta en esta hora es, ¿cómo estás tú en estos tres niveles donde tienes que ser llevado ser evaluado, medido te incomoda ser evaluado te incomoda ser medido yo sé que a tu carne le incomoda a mi carne me incomoda de pronto cuando tú ya tienes un desafío superado viene otro es increíble que tú, tú superaste algo y después ya se levanta otro desafío porque Dios quiere llevarte a una gloria mayor Dios quiere, Dios quiere llevarte a niveles mayores Voy a leer nuevamente Colosenses capítulo 4, versos 2 y 13. Cuando él dice, porque cuando hablando de Éparfas, os saluda a Éparfas, el cual es uno de, vuestros, de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes y perfectos, completos, en todo, lo que a Dios, en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierópolis. El anhelo nuestro debe ser que nuestro testimonio sea irreprochable como el de Epafras. ¿Qué era lo irreprochable de Epafras? Que Epaf Epafras no pensaba en él, él pensaba en cómo sus hermanos podían llegar a la perfección. Su gozo, su solicitud era, su oración era, Señor, lleva esta iglesia a la perfección, lleva esta iglesia al pleroma tuya, perfecciónalos, llénalos. Era su oración. Mire, se ha dado cuenta usted que nuestras oraciones normalmente están cargadas y sesgadas de egoísmo. Señor, necesito aquí, necesito allá, requiero esto, requiero esto, otro. ¿Por qué Epafras? Era un hombre con tanto prestigio. Era que él ya lo que poseía, él lo quería para sus hermanos. Y en esto, y en esto actúa la unidad, la, 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 la unicidad que tiene que tener el cuerpo. Una persona que tiene el pleroma, o la plenitud en su vida, su objetivo una vez que llegó allí, de alguna manera, si llegó y siente que está en un nivel, lo único que quiere es que los demás lleguen. Y su oración va a estar contenida en eso, como la de Epafra. Ahora, me gusta como Santiago lo dice, ¿no? Santiago explica algo potente en el capítulo 1, verso 2 y 4. Yo en alguna oportunidad lo expliqué y quiero explicarlo hoy día también de nuevo. Santiago dice, hermanos míos, él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y mire que la palabra pruebas aquí, aquí aparece, en este texto aparecen dos veces la palabra pruebas pero no son lo mismo. Las dos, las dos palabras pruebas no, no es el mismo vocabulario. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba, nuevamente, de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mire las dos frases que usa aquí la Santiago. La primera palabra es perfecto, aquí es teleyos y ya nosotros la conocemos. Teleios, que significa habiendo alcanzado su fin. Teleio significa, habiendo alcanzado su fin, acabado completo, perfecto. ¿No? Entonces, y cabal, aquí significa, aquí cabal, cuando habla de perfectos y cabales, se usa la palabra holocleros, que significa completo. Cabal en todas sus partes, y me gusta la última definición, lo que indica que cada gracia presente en Cristo debiera manifestarse en nosotros. Eso significa ser cabal. Indica el desarrollo de cada gracia en nosotros con completa madurez. Entonces, mire lo que dice el apóstol. Para que seáis perfectos y cabales, igual que Cristo. Uy, qué glorioso eso! O sea, perfectos y cabales, está apuntando hacia que Dios no está improvisando si te va a llevar, te lleva definitivamente a ese lugar. Entonces, dos palabras clave aquí son la palabra pruebas. La primera es peirasmos, que significa poner a prueba o tentación. Entonces, ¿qué dice el apóstol aquí? Cuando se lleven diversas pruebas, donde está siendo probado, tentado. O sea, Dios tiene un propósito y un efecto beneficioso al probarte. La prueba siempre tiene un efecto beneficioso de parte de Dios. Amén, nunca olvides eso, si tú estás en un periodo de prueba, tú siempre piensas, Dios tiene un efecto beneficioso para mí, esto va a resultar en algo que a mí me va a enriquecer, me va a hacer crecer, y después cuando habla acerca de la prueba de vuestra fe, usa otra palabra, la primera acuérdese que era peirasmos, que significa poner a prueba o tentar, la idea es con un propósito y efecto beneficioso, por experimento del bien, solicitar y llevar a alguien a una disciplina. Pero la segunda, la prueba de vuestra fe, significa, y aquí es doquimion, y mire lo que significa esta palabra, significa confiabilidad, digno de confianza. Entonces, si yo pongo aquí digno de confianza, confiabilidad, el texto diría, el texto diría, sabiendo que la, que la confiabilidad de vuestra fe, no que la prueba de vuestra fe, la confiabilidad de vuestra fe. Mire, mire cómo, cambia, cómo cambia la imagen y el panorama. O sea, cuando Dios a ti te somete a algo, es porque está confiando que tu fe, la fe que yo ostento en ese momento, es confiable. Por eso estoy siendo sometido a prueba. O sea, Dios no va a tener sorpresas contigo. Está confiando en que si te metió en esa prueba, lo hizo para beneficiarte, porque confía en que vas a salir pleroma, pleno, completo, perfecto. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces, todo aquello por lo cual entonces somos perfeccionados, tiene un único fin. Darlo a conocer a Él. Ya tú, ya tú desapareces. A esta, a esta altura, amado, cuando el pleroma de Dios está en ti, ya tú desapareces, nadie te ve a ti. Entonces, cada vez, que tu pers cada vez que tu persona es vista, cada vez que tu persona emerge del pleroma de Dios, el pleroma de Dios fue anulado en ti y la persona creada según esta naturaleza terrenal superó a la persona de Cristo. Entonces, llegamos a la conclusión que todo aquello por lo cual somos perfeccionados, cada uno de nosotros tiene el único fin de darlo a conocer a Él. Y si tú le das a conocer a Él, eres honrado con su elección. Si eres honrado con su elección, eres favorecido con sus beneficios. Y si eres favorecido con sus beneficios, la fidelidad es un distintivo que todos verán en ti. Y cuando la gente vea que tú eres una persona confiable, fiel, el pleroma de Dios está expresándose en completa armonía a la persona de Cristo en tu vida. Así que, amado, dime si no es bueno que Dios nos ponga a prueba. Que Dios nos vaya analizando, midiendo y testeando. Los desafíos de la vida nos van a ir incrementando nuestros lugares la vida nos va a ir poniendo cada vez más y más sitiales con más expectación de que Cristo sea visto en nosotros. Siempre analizo esto yo. Cómo Cristo a través, cómo Cristo cuando fue probado y fue probado que fue pleno y completo, mira, analiza, analiza los evangelios. Cada vez que Él se encontró con alguien, cada vez que Él se encontró con alguien en el camino, Dios el Padre era expresándose hacia toda esa gente. O sea, cada vez que Él, cada vez que Él se encontró con una situación, el Padre se expresaba a través de Él. Por eso Él decía, el Padre y yo, uno somos. O sea, Cristo, para cargar el pleroma, como pleroma significa, en último análisis, significa tener la totalidad de lo que Dios es, eso significa pleroma o plenitud, al final Dios el Padre, la única persona, el único conducto que tenía para mostrarse al mundo, era Cristo. Eso no había otra forma. O sea, Dios el Padre tenía todo su objetivo en su Hijo. Si mi Hijo camina en perfección, el mundo me podrá conocer. Entonces el salmista, aventurándose, él siendo un hombre del antiguo pacto, vivía en el nuevo pacto. La fidelidad con la cual él veía a Dios en el hombre, lo deja retratado en el Salmo 101, verso 6. Un texto que me, 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 me llena. Cuando él dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y ese este me servirá, tú puedes tomarlo de dos formas. Será un servidor o me sirve para expresarme en el mundo. Tómalo como tú quieras. Me beneficia de las dos formas. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Esto me sirve. Pero esto otro no me sirve. Eso lo dice Dios no digo yo, lo dice Dios. Entonces, cuando Dios hace este planteamiento por medio, de, por medio de David, David se está aventurando y ya está viendo proféticamente que viene el tiempo en que la perfección no va a ser algo que se vea como un ideal inalcanzable, va a ser un objetivo claro y concreto, va a ser un lugar donde llegaremos en Cristo. Y hoy tenemos a Cristo para llegar a ese lugar. Así que ya no es una quimera, no es un sueño. Yo puedo ahora decir con propiedad las palabras de David cuando él dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, amado, ¿cómo tú, como tú, yo, como cuerpo, podemos dar a entenderle a este mundo que podemos cargar a Dios y podemos mostrarles a ellos quién es Dios? Legitimando esta verdad, hemos sido probados para esto, hemos sido tratados, hemos sido escrutados, hemos sido medidos, hemos sido, como se dice de Cristo, hemos sido majados, molidos, tratados, como, como, como el fruto de la, del olivo, ¿no? para que salga el mejor aceite de nosotros. Toda prueba tiene ese fin, que salga el mejor aceite de ti. Así como cuando se, 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 se majan las, 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 las aceitunas para sacar el, de, del primer apriete el mejor aceite, que de las pruebas iniciales en tu vida, el mejor aceite salga de ti. Acuérdate que Cristo fue, en su último olor fragante que él tuvo que, que dar, fue cuando fue llevado al, al huerto del Getsemaní, Ahí donde oró por su pueblo y dice la Biblia que fue llevado al huerto de Getsemaní, que significa Getsemaní, prensa de aceite, que fue del lugar donde fue molido, que ahí fue donde nos traspasó todo, todo lo que hoy tenemos nosotros, ahí fue donde Él lo declaró, donde Él dijo la gloria que me diste dáselas a ellos. Así como sacaste de mí el mejor aceite, que a través de las pruebas tú saques el mejor aceite en ellos. Y tú sabes que un aceite, un aceite de oliva, ¿cuál es la mejor manera de probar que un aceite de oliva es riquísimo? ¿Qué es lo primero que se hace con un aceite? Se huele. Que cuando la gente a ti te huela, es porque ha sido probado, majado, molido, y el mejor olor se desprenda de ti. ¿Amén? Que esta mañana que todo aquello por lo cual Dios nos desee llevar tenga un solo objetivo, que el olor de Cristo sea inhalado en ti. Que cuando personas te abracen, que cuando, cuando per personas te estrechen, salga un olor fragante. Salga un olor que hable de que Cristo está impregnado en ti. Que, que, se, aceite, que se aceite producto de los aprietes, no, producto de las pruebas y de las pruebas de vuestra fe cierto te hagan tener ese olor que excede a los olores de las fragancias que hoy tan buenísimas hay en algunos lugares que ese olor de aceite que está machacado con el propósito de evidenciar al, al hijo en ti supere todo aroma comprado por dinero porque hay un aroma que fue comprado a precio de sangre y ese es el que tiene que ser distintivo en tu vida. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana.